0: Thank <smart noise> you. Ganz herzlich willkommen zum Swiss Dental News Podcast. Die heutige Sendung geht um Innovationen in der Zahnmedizin. Spannendes Thema. Mein Co-Moderator ist der Dr. Urs Brotbeck. Bevor wir aber gerade in wenigen Augenblick loslegen, noch zuerst das Dankeschön an die beiden Sponsoren von der Sendung. Und zwar sind das MedMonitor Swiss. Das ist digitales Qualitätssicherungssystem zur einfachen Einhaltung von vollständigen Dokumentationen. Gesetzgebungen im Rahmen vom Hygienemanagement, Arbeitssicherheit, Medikamentenmanagement und dem neuen Datenschutzgesetz. Und der andere Sponsor ist in Basel. Herzlichen Dank an die Firma Straumann. Straumann prägt Geschichte von der Implantologie seit der Lancierung vom Tissue-Level-Implantat im Jahr 1974. Daraufhin sind viele weitere Innovationen gefolgt und werden auch noch kommen. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt gute Unterhaltung beim Podcast Ganz herzlich willkommen zu Swiss Dental News Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben gleich ein spannendes Thema vorbereitet. Es geht um Innovationen. Und wenn es um das Thema Innovationen geht, dann ist natürlich eine Person die Richtige, die wir alle kennen, ähm, Dr. Urs Brodbeck, Privatzahnarzt in Zürich, äh, Oberarzt an der Universitätsklinik Zürich vor vielen, vielen Jahren, gell? kann man so sagen, Urs. Genau. <lacht> Schön bist du da. Schön,
1: Marion, dass ich wieder kommen darf.
0: Ja, natürlich. Du bist immer gern gehört und gern gesehen. Mm, Deshalb danke. herzlich willkommen. Hattest du einen schönen Sommer?
1: Hey, ja, wenn du so direkt fragst, nein, ich lag im Spital <lacht> ja. und ich habe ein Implantat bekommen, aber nicht im Mund, sondern ein Knie. Wenn man zu viel Sport macht okay. als jung also ich lag da schwitzend im Spital, aber es kommt alles gut, ich kann schon wieder fast rumhüpfen wie früher.
0: Und ich hätte es nicht mehr bemerkt beim Gehen?
1: Ja, die gehen halt auch. Das geht auch gut heute, wenn du erfahrene Leute hast, die viele Kniegelenke machen, dann kommt das anders draus, als wenn einer einmal im Monat eins macht. Das ist genau gleich wie bei Implantaten im Mund.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast den Bogen gerade wunderschön zu uns, zur Zahnmedizin gezogen. Ich auch wieder gezogen, hast du gemerkt? Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, wir sprechen heute über Innovationen. Und du bist jetzt doch nicht erst seit gestern Zahnarzt. Äh, du hast ein bisschen Erfahrung, kann man ja. so sagen. Was ist jetzt für dich so rückblickend? Wann hast du übrigens das erste Mal eine Füllung gemacht? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch genau. Das war 1984. Es war eine junge Studentin, 19, ich weiß den Namen nicht mehr, habe ich eine Amalgamfüllung <lacht> machen dürfen.
0: Unterdessen. Bin,
1: über vier Stunden ging das. Ja, das war gehabt? meine erste ja. Füllung. Ja, ob ja. sie drin ist, weiß ich nicht mehr. Ich habe die Patientin aus den Augen verloren.
0: Ja. Ähm, und unterdessen hat sich das Material natürlich ein bisschen geändert. Ähm, ja. Was war so für dich in diesen letzten 30 Jahren ein Meilenstein an Innovation?
1: Also da gibt es natürlich einige. Aber jetzt sind wir gerade vom Amalgam reden. Ich glaube, einer der größten Meilensteine war die Adhesivtechnik. Das heißt, dass wir gelernt haben dass wir nicht mehr retentiv alles arbeiten müssen, sondern dass wir unsere Rekonstruktionen und unsere Füllungen eigentlich mit dem Zahn verbinden können. Dass, es auch keine Bakterien, äh, die, dass die Bakterien keine Möglichkeit mehr haben, zwischen Füllungsrand und Zahn hineinzukriechen.
0: Das war das Sekundär -Karis.
1: Ja, kann man so, eine, ja, wobei sekundär, das kann sich daraus bilden, muss aber nicht. Es ja. hat nur schon geärgert, wenn schwarzes myco hineingeht. Es hat noch nie jemand bewiesen, dass das Myco-Leakage mal eine Karies wird. Aber es schaut natürlich einfach blöd aus, wenn du es am Komposit dran dann halt so einen schwarzen Schatten hast. Aber diese Adhesivtechnik erlaubte ganz neue Methoden, zum Beispiel Viniers. Man konnte ganz wenig Schmelz wegschleifen und dann Keramik aufkleben. Es erlaubte dichte Füllungen im Schmelzbereich, äh, es erlaubte Adhesivbrücken zu machen, dass man Zähne nicht mehr beschleifen muss, sondern man kann den Nachbarzahn dann einfach hinkleben. Die Maryland. Eine Maryland, das war eine der allerersten. Und auch da war das Hauptproblem, wie klebe ich auf Schmelz? Ist schon in, in den 50er Jahren war das bekannt, dass das geht, aber nur schon zum Beispiel auf einer nicht edel metall auf einer wie klebe ich das? Das ist dann schon schwieriger, aber diese Probleme sind heute gelöst.
0: Also die Adhesivtechnik, dank der wir heute viel minimalinvasiver arbeiten können. Für dich ein Meilenstein gibt es noch Sicher. andere Highlights, wie du sagst. Die machen dich zu einem besseren Zahnarzt, weil das ist ja nicht der Sinn der Innovation, nein?
1: Ja, ja es sollte so sein. Und ich meine, viele Innovationen, gehst du an die IDS, da haben wir auch zusammen geredet, da gibt es so viele Neuigkeiten. Alles wird als innovativ, Innovation angepriesen, aber ganz wenige setzen sich dann durch. Also zum Beispiel etwas, was ich auch sehr wichtig fand, als wir unsere Klinik aufgemacht haben, Zahnmedizin Zürich Nord im 95, da hatten wir digitales Röntgen. Und ob du es glaubst oder nicht, aber das es gibt heute Hälfte, noch Zahnärzte, ja. die baden ihre Röntgenbilder mhm. in Flüssigkeiten. Das sind keine schlechten Zahnärzte, weil man kann auch mit diesen Röntgenbildern hervorragend arbeiten. Aber ich glaube doch, dass die digitalen Röntgenbilder riesige Vorteile haben. Nur schon, wenn wir, ich sage jetzt mal, 10'000 aktive Patienten haben, die ein- und ausgehen, dann hast du einen riesen Stapel an Röntgenbildern und so hast du einfach einen Server und du kannst dann alle Bilder problemlos anschauen, gleichzeitig. Und das ist ganz, ganz wichtig für eine gute Zahnmedizin. Also ich glaube, das digitale Röntgen war auch ein Meilenstein, der unsere Arbeit verbessert hat.
0: Und du musst weniger lang oder also Bei 10'000 Patienten bist du dann lang am Betteln. Ja, da bist du lang
1: am Betteln. Das kostet alles Zeit. Ja. Und so ein digitales Röntgenbild, zack, zack, ist es da. Mhm. Und du kannst es mit dem Patienten gleich am Bildschirm anschauen, du kannst es vergrößern, du kannst mit Farben rumspielen, du kannst äh, alles machen. Und das, das macht auch Eindruck. Der Patient sagt, wow, so schaut das heute aus. Äh, digital. Aber was für mich noch wichtiger ist, ist der Vergleich. Du hast da auch Vielmehr etwas Standardisiertes drin und du kannst Röntgenbilder über 20 Jahre vergleichen. Du kannst dem Patienten sagen, schauen Sie, diese Delle, die war schon vor 20 Jahren da, sie ist jetzt immer noch da, keine, An keine Angst, keine Panik, können wir so sein lassen. Darum ist ein neuer Zahnarzt immer ein hohes Risiko, weil der sieht dann eine Delle und sagt, ups, da hat es eine Delle, muss ich vielleicht etwas bohren. Und wenn der Patient dann vom anderen Zahnarzt weiß, dann nein, das war schon immer da, Aufklärung sehr wichtig. Äh, aber noch wichtiger finde ich, dass der Patient möglichst Vertrauen fasst in einen Zahnarzt und dann auch viele Jahre mit dem zusammen äh, ja, sich um die Zähne gemeinsam kümmert. Mhm. Und da sind die Röntgenbilder natürlich sehr wichtig.
0: Und das ist äh, ein Meilenstein, das digitale Röntgen, kann man ganz klar sagen, wie natürlich die Digitalisierung allgemein, die du jetzt da angesprochen hast, oder? Äh, spart dir enorm Zeit bei der Datenerfassung. Wie du gesagt hast, du kannst Abgleiche machen, du hast äh, äh, alle Daten beieinander, das äh, macht dich für den kompetent, für den Patienten, der das dann auch vergleichen kann, spart dir aber auch Zeit. Vorteil Digitalisierung.
1: Ja, also Digitalisierung in allen Bereichen. Mhm. Mit, der, äh, mit Fotos, du kannst so einfach der Zahntechniker so glücklich, wenn du so ein Farbmusterli, egal ob es der Vita-Schlüssel ist oder der Chromoskop, in den Mund hältst, auch bei einem unteren Sechser, Siebner. Als Referenz? Als Referenz machst mhm. du ein Foto und dann schickst du das digital, das kostet, äh, ich sage jetzt mal, 30 Sekunden Arbeit, aber die Arbeit ist um so vieles einfacher, erfolgreicher, glücklicher Zahntechniker, glücklicher Patient und dann auch glücklicher Zahnarzt.
0: Mhm. Also das sind so die Sachen, die Digitalisierung ist wirklich der riesen Meilenstein der letzten 30 Jahre, kommen schon zu so sagen. Ähm, und was äh, in meinem Beruf schon länger Einzug hat, in der Zahnmedizin natürlich auch. Äh, Im Journalismus kennt man die AI äh, zum Teil mit den Boats, zum Teil mit den äh, ja die die Artificial Intelligence, die dir äh, die ganzen Artikel schreibt oder was auch immer, die dann ja auch nicht immer sehr wahr sein müssen. Mhm. Inwiefern hilft dir die AI? in deinem Beruf als Zahnarzt? Also Bei uns gibt es ja keine Fake News. Also was jetzt, das ich, muss man noch sagen.
1: <lacht> was ich merke, ist, dass Zahnärzte gegenüber AI immer ein bisschen skeptisch eingestellt werden, sind. Für mich ist es selbstverständlich, als ich heute dieses neue äh, aufnahmestudie gesucht habe, dann nehme ich AI, ich gebe einfach die Adresse ein und dann vertraue ich das ganz normal. Mhm. Was jetzt immer aktueller ist, auch bei uns, ist, dass zum Beispiel gerade die Röntgenbilder kommen auf das zurück. Wenn ich als Zahnarzt die anschaue, und das ist ja seit, ja seit Student mein tägliches Brot, ich schaue pro Tag 20, 30 Röntgenbilder an und dann geht mein Auge ja immer so auf einzelne Punkte. Ich weiß ganz genau, was passieren kann. Ich schaue die Breite des Paradontalspaltes, ich schaue interdental, ist die Karies im Dentin, ist sie noch nicht im Dentin. Also ich gehe mit meinen Augen und suche das ab. Aber das kann auch AI. Und da gibt es heute super Programme. Da gibt es Dutzende auf dem Markt. Äh, da muss jeder schauen, was gerade für ihn das Beste ist. Das heißt, du drückst dann einfach auf den Knopf, boom, und dann siehst du auf dem Röntgenbild Anomalien. Du, also das, diese Künstliche Intelligenz, die hat schon viel mehr Röntgenbilder angeschaut, als ich in meinem ganzen Leben.
0: Ja, was das sind viel ist, Millionen, oder? Ja. Mhm.
1: Millionen. Und dann sagt er mir da und da und da. Und was ich noch spezieller finde, oder... Extrem wichtig ist bei der Initialkaries. Weil die, die Initialkaries ist für mich eines der Hauptprobleme der aktuellen Zahnmedizin. Wann soll ich bohren? Also und, nicht
0: ob soll ich bohren oder ob, doch auch ob, ob.
1: Nein, ja, ob und wann, wir können das dann noch diskutieren. Also ich schaue einfach an und dann sehe ich der Patient, ups, da hat es so im Schmelz einen kleinen Defekt im Röntgen. Wenn ich Glück habe, kann ich auch vor fünf Jahren das Röntgenbild anschauen und sehe da genau die gleiche Größe von diesem Schmelzdefekt. Ein Schmelzdefekt heißt ja, da haben die Bakterien schon gewirkt, haben Säure produziert und dann hat sich ein Teil vom Zahn aufgelöst. Meistens ist die Oberfläche noch intakt, dass die Oberfläche die Schmelzschicht ist nicht zerstört, aber darunter beginnt es langsam weich zu werden. Mineralien gehen raus, die Säure löst die raus. Und dann sieht man das im Röntgen, weil dann diese Stelle weniger röntgenopak ist. Und wenn ich dann vor fünf Jahren heute vergleichen kann, es ist nichts passiert, dann weiß ich jetzt stabil, ich muss nicht bohren.
0: Aber ein anderer hätte Fleisch schon von Anfang an gebohrt. Ja, genau. Oder? Also ist und jetzt meine logische sind, Schlussfolgerung? Und hier,
1: und hier gilt einfach, ich meine, wir haben in der Schweiz seit 40 Jahren, 50 bilden wir Dentalhygienikerinnen aus. Andere Länder beginnt das erst jetzt. Ich will da keine Namen nennen, die sind dann immer beleidigt, aber es ist so, auch Nachbarländer. Das heißt, bei uns hieß es nicht, wenn du so eine Delle hast, dass die einfach weitergehen muss. Aber wenn du keine Fluorprophylaxe machst, dem Patienten nicht sagst, weniger Zucker, und dem Patienten nicht sagst, wie die Zähne putzen muss, dann war das einfach ein logischer Weg. Aber das gilt nicht, wenn du äh, Versuchst, die Gewohnheiten des Patienten zu ändern, dann kann man diese Karies stoppen. Und jetzt kommt für mich das große Problem. Wann bin ich sicher, dass diese Karies weitergeht? Also, wir haben dann so Unterscheidungen. Ich nehme jetzt eine ältere D1, D2, D3, D4. D1 heißt so eine kleine Delle im Schmelz. Die heißt heute manchmal auch E, wie Enamel oder so. Aber gehen wir mal als kleine Delle im Schmelz und dann für eine größere Delle im Schmelz und dann kommt so die wichtige Entscheidung, wann bin ich im Dentin, weil irgendwie hat sich mal durchgesetzt, wenn wir im Dentin sind, dann geht die Karies sicher weiter. Bin ich übrigens auch nicht mehr so sicher. Aber einfach es gibt dann so eine Delle, wo ich so eine Schwelle, wo ich dem Patienten sage, schau, jetzt sind wir da im Dentin im Weichen und jetzt hast du keine Chance mehr. Jetzt müssen wir eine Füllung machen. Und das ist so ein Grenzbereich. Und ich sage manchmal schnippisch an meinen Vorbildungen, wenn ich so ein Röntgenbild zeige, wer würde da bohren? Und dann gehen immer ein paar Hände hoch, aber dann gehen die gleich wieder zurück, weil man merkt, alle anderen würden noch nicht bohren. <lacht> ja. Und dann sage ich manchmal schnippisch, okay, wir machen jetzt nicht was anderes. Der Patient ist da und ihr habt den ganzen Tag nichts zu tun, wer würde bohren? Und dann schauen alle verlegen an und ich spiele jetzt auf etwas anderes an, wir haben auch einen wirtschaftlichen Druck. Das heißt, wenn ich nicht bohre, verdiene ich ja nichts. Und ich finde, dieser wirtschaftliche Druck darf nie eine Entscheidung medizinisch beeinflussen. Weder bei meinem Knie, noch in der Zahnmedizin. Und ich glaube, da versuche ich auch in meinem, mit meinem Team in Schwammending eine Lösung zu finden, dass uns die künstliche Intelligenz diese Entscheidung in vielen Fällen abnehmen kann. Mhm. Das heißt, ich drücke dann einfach drauf diese Stelle und dann sucht die Künstliche Intelligenz alle Röntgenbilder, die wir haben. Das ist ja nicht immer der gleiche Winkel. Das mal so, man kann das nicht immer direkt vergleichen, aber dann macht die Künstliche Intelligenz eine Analyse und sagt mir, es ist jetzt mehr oder weniger.
0: Also dann ist die Bohrung evidenzbasiert und nicht nach deinem Stundenplan. Sehr gut. Das ja. sollte es sein, dass ich im Prinzip...
1: Einem Versicherungsnehmer, sobald er bezahlt, dass ich der Mutter, wenn die bezahlt, ohne Emotionen und ohne wirtschaftlichen Druck zeigen kann, dass es indiziert ist, diesen Zahn aufzubohren, zu verletzen, auch immer gesundes Zahnmaterial wegzunehmen und mit einer ersten Füllung zu versehen. Mhm. Weil sobald der Mann eine Füllung hat, ist der Zahn. Ich sage jetzt mal, wie Invalide, der ist nicht mehr intakt. Und keine Füllung hält ein Leben lang, außer der Patient beißt sehr früh ins Gras, gibt es ja manchmal auch, aber meistens, meistens ist das etwas, das wiedergemacht werden muss. Und darum immer gut überlegen, die erste Füllung bei dem jungen Patienten, das ist immer ein ganz wichtiger Entscheid, der evidenzbasiert, ich glaube, bald sein wird. Also mhm. wir sind da immer noch dran. Heute ist das immer noch so ein Abwägen.
0: Mhm. Aber ich spüre da total, und ich höre das und, und sehe das ja auch, du bist da extrem vorsichtig, oder? Äh, bevor du den Schleifer wirklich ansetzt, das ist ja völlig anders als eben die große Schleifezeit, wie du sie auch mal angesprochen hast, die in Deutschland herrschte vor 30 Jahren, wenn wir bei den Emotionen sind, da, da geht man ganz anders vor, oder? Da wurde einfach voll abgeschliffen.
1: Ja, weil, also Du hast immer einen Patienten, der hat eine Erwartungshaltung. Und wenn der Patient durch die Türe kommt und mit deiner Versicherungskarte wedelt und sagt, hallo, ich bekomme alles gratis, dann sagt er, ich habe jetzt eine Krone zugute. Mhm. Weil er einfach nicht aufgeklärt ist und nicht weiß, dass vielleicht der Zahn mit einer Füllung sogar besser versorgt ist. Das heißt es ist immer der Patientendruck, und wenn natürlich die Politik, das war damals so, gesagt hat, ja, unser Volk, dem soll es gut gehen und wir wollen es gesund und alles, die waren vielleicht auch nicht super ausgebildet in Zahnmedizin, dann hat der Zahnarzt manchmal auch gar keine Wahl gehabt, das zu tun, was die Patienten wollten. Mhm. Und andererseits konnte man einfach alles machen und hat sie immer vergütet bekommen, dass sie natürlich... Von beiden Seiten äh, hat das, wurde das beeinflusst damals
0: okay. Also jetzt haben wir aber Gott einen spannenden Vergleich, finde ich. Muss du sagen, ob das stimmt. Jetzt hatten wir früher eben die Leute vielleicht, oder gerade in Deutschland, mit der Versicherungskarte, die finden, ich zahle die Versicherung, ich habe jetzt Anspruch auf äh, eine Brücke, eine Krone, was auch immer. Jetzt heutzutage mit der ganzen Ästhetik finden die Leute dann nicht auch, oh, ich habe jetzt doch das Bedürfnis nach schöneren Zähnen, ich möchte jetzt wie ihr, also, wo es vielleicht gar nicht nötig wäre. Kann man diesen Vergleich ziehen?
1: Ja, das ja, ist immer schwierig. Wenn ein Patient kommt und will Viniers, dann weiß der Patient in der Regel, es kostet ihn etwas. Ich frage dann jeweils, ja, wollen Sie Viniers oder wollen Sie schönere Zähne? Mhm. Dann ist erstmal schweigen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und
1: dann sagen die, ja eigentlich schönere Zähne, aber die wurden dann schon von jemandem beeinflusst. Mhm. Oder vor allem von der Werbung, weil das keine Firmen äh, Veneers, 45 Franken pro Monat. Wahnsinn. Da kommt natürlich jeder irgendwie auf die Idee, mhm. oh, ich auch was für mich. Dann sage ich, ja, schauen Sie, man kann, was stört Sie überhaupt? Ist es nur die Farbe? Dann kann man ein Bleaching machen. Ist es die Zahnstellung? Kann man die Zähne vielleicht verschieben? Fehlt irgendwo eine Ecke, kann ich sie mit der Adhesivtechnik hinkleben? Ist ein Zahn zu schmal? Mit der Adhesivtechnik verbreitern. Es gibt so viele Alternativen. Und dann für den Patienten ein eine individuelle Lösung zu finden, die für ihn passt, das ist dann die Kunst oder eben die Ausbildung, die Akademie des Zahnarztes, dass er das rausfindet, Also mit möglichst wenig Geld den Patienten zufriedenstellen und möglichst wenig Zahnschaden dabei anrichten. Das ist für mich gute Medizin.
0: Mhm. Obwohl dann die Kasse vielleicht nicht so gefüllt ist, aber ähm, wenn jetzt der Patient kommt, passiert das noch oft, dass jemand kommt und sagt, ich möchte alles wie nie ist alles Hollywood?
1: Ja, das kommt und manchmal geht es auch nicht anders. Also oftmals hat der schon alles wie mhm. drauf und hat dann gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht äh, oder irgendwie schaut nicht gut aus. Dann frage ich auch oft, ja, wie viel hat das gekostet? Mhm. Und das ist immer noch ein Kosten natürlich, ist wichtig, aber dann geht man irgendwo hin, wo es einfach billiger ist. Also das muss man manchmal schon machen. Aber weißt du, mit dem, mit dem Verdienen, wenn du einen Patienten hast, der kommt und will, oder ist bereit, 10'000 auszugeben, für schöne Zähne, und du findest eine Lösung, ich sage jetzt mal für 1'000. Das lockt wieder andere Patienten an, der zeigt das weiter und ich habe immer genügend zu tun gehabt. Das heißt, man hat immer Patienten gehabt und konnte am nach Hause gehen und hat sagen können, ich habe einen tollen Beruf, ich habe das gemacht, was nötig ist. Und darum ist auch diese Zahnarztschwemme, die haben wir auch schon mal diskutiert, mhm. ist natürlich höchst gefährlich, weil ich weiß nicht, warum die Politiker diese 2002, glaube ich, war jetzt bilateralen 2 unterschrieben haben, wo jeder Zahnarzt aus dem EU einfach bei uns arbeiten kann, weil ich kann in Deutschland nicht arbeiten. Ich muss dann da eine Niederlassungsbewilligung beantragen. Wenn es zu viele Zahnärzte hat, bekomme ich die nicht. Aber in der Schweiz ist das anders. Ich weiß nicht, ob die Idee war, die Preise runterzudrücken, indem wir ganz viele Zahnärzte haben. Das war auch nicht so. Wir haben heute einfach immer noch etwa das gleiche Preis nehmen, wo viel mehr Zahnärzte, die viel, zum Teil weniger arbeiten, auch weniger verdienen.
0: Äh, ja, und dann ist die Gefahr da, dass man vielleicht doch mal post, Ja, oder?
1: Da, schön hast du das gesagt. Ja. Und, äh, das ist einfach auch menschlich, das gibt es in jedem Beruf. Du findest überall, dass man dann einfach sagt, so, das mache ich jetzt. Man, der Dachdecker sagt, ja, das Dach das ist nicht mehr so dicht, das wird nächstes Mal dabei. Sagt, ja. Es ist überall so, dass der Dachdecker ist, der Kaminfeger oder der Automechaniker, ja, die Bremsbacken. Aber das ist menschlich und dann muss man einfach vertrauen. Habe ich schon oft gesagt, Zahnmedizin ist ein Vertrauensberuf. Also man muss dem Doktor vertrauen können, dass er das Beste für einen will. Und dass er nicht immer mit einem Auge denkt, ah, wie kann ich jetzt dann noch möglichst viel Geld verdienen. Und gerade in einer kapitalistischen Gesellschaft sind wir da gechallenged.
0: Wir haben vorher was erwähnt und zwar den Preis dieser Viniers und unsere Hörerinnen und Hörer schätzen dich ja äh, sehr, dass äh, die Sendungen sind immer sehr gut gehört und ich bekomme immer viel Feedback, dass auch deine Offenheit sehr geschätzt wird. Du bist ja jemand, der äh, oft kein Blatt äh, vor den Mund nimmt und ich finde, wir können die Themen ansprechen. Also wir reden von Billig-Viniers. Du hast eine Zahl genannt, 49 Franken pro Monat.
1: Ja, das ist natürlich einfach ein ein Eyecatcher. Ja. Weil für 49… Äh,
0: was bedeutet das? Also ich meine, wir reden von, von Migro schlussendlich, oder? Ich glaube, wir reden vom, vom Best Smile.
1: Ja, es den, gibt äh, auch viele andere. gibt
0: auch viele andere, ja. Die haben äh, den Markt umgestoßen mit dieser Aktion. Ähm, was erwartet einen da? ist für 49 Franken pro Monat.
1: Das musst das du, da musst du jemanden von Mikro einladen. <lacht> ja. Ich kann nur sagen, was bei mir äh, ein Vinier äh, Also kann ich auch sagen, das kostet irgendwie 1'500 aufwärts. Äh, kommt darauf an, wenn es mehrere sind, kann man was anderes machen. Aber äh, was die Mikro, wie die das macht, äh, das ist einfach nicht mein Ding.
0: Ist es der Mikro, Ihres Kind?
1: <lacht> ich weiß, das ich, ich habe die, die, hab die Mikro nicht beraten. Ich bin, gerade in der Schweiz gibt es GOB-Kinder und ja. Mikrokinder. Ja. Ich weiß nicht, was du bist, ich bin ein Mikrokind.
0: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, da gab es den Volk. Den Volk, ich bin ja.
1: ein vom Land. Genau. Und ich mag die Mikro und ich habe keine Ahnung, was die mit diesem Medical ja. da wollen. Mhm. Ich bin da kein Berater, ja. aber ich hätte ihnen davon abgeraten. Äh, und also letztendlich ist Zahnmedizin, hängt immer mit dem ab, der am Schluss arbeitet. Das sind auch Zahnärzte, die hoff, hoffe ich wenigstens,
0: die dass das Zahnärzte
1: sind. Ja. Und die müssen einfach verantworten, was sie da tun.
0: Mhm.
1: Und ich habe immer gesagt, dass auf jeder Rechnung eigentlich ein Name stehen sollte, ja. dass der verantwortlich ist. Und wenn dann Mikro, ich weiß nicht, ob Mikroben steht, aber man muss einfach <lacht> ja. schauen, dass man diese Leute dann angehen kann, die dann die Patienten nicht gut behandeln. Aber ich habe einfach will einfach sagen, ich mache es anders und ich will dann nicht urteilen, dass die das jetzt schlechter machen oder so, aber man muss sich einfach mal überlegen, wenn du denkst, dass du, ich war letztens in Düsseldorf, ein Döner 1,99 Euro so im Fladenbrot, dann habe ich überlegt, was bekommst du für 1,99 Euro? Und wenn du dann nebenan in einem Speiselokal für äh, ein Nachtessen 30 Euro bezahlst, ist es doch logisch, dass da ein riesen Unterschied ist von der Qualität. Es ist doch nicht möglich, dass die einen das Gleiche bieten. Und genauso ist es mit den Viniers. Es kann doch nicht sein, dass gute Leute, die eine gute Ausbildung haben in der Adhesivtechnik, in der Keramik, in der Ästhetik, in der Funktion, in der da, da hängt vieles zusammen. Ja. Also ich habe Leute gesehen… Gerade die
0: Funktion, oder? Geht so oft vergessen. Ja, ja. ja
1: es, ist, mhm. es ist nicht so einfach. Also man kann nicht einfach Keramikblättchen mhm. auf gesunde Zähne kleben und dann denken, jetzt, so einfach ist das.
0: Also auch da gesunder Menschenverstand. Die Zahntechniker sind ja alle sehr happy über solche Viniers, <lacht> weil das gibt ja dann später wieder Arbeit, oder? Weil Das, das funktioniert nein, auch längerfristig nein, 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 nein. nicht. Also das stimmt nicht.
1: Viniers halten länger
0: als Kronen. Ja, aber, da bin
1: ich überzeugt. Auch die, die, die Literatur geht in diese ich Richtung. Mein,
0: ich meinte nicht, dass es Chipping ich, hat oder so, sondern dass es dann einfach nicht mehr gut aussieht. Oder? Ah, ja, So meinte ich
1: das. Also da, Das ist auch etwas, was ich, mich völlig überrascht hat, mhm. dass der Wunsch nach Ästhetik sehr viel Arbeit generiert. Ja. Also es gibt auch zum Beispiel, wenn du Kronen in der Front machst bei Patienten, die hohes, ein hohes ästhetisches Niveau haben und zum Beispiel eine schwarze Wurzel, dann kannst du dann versuchen, deine Krone unter dem Zahnfleischrand zu verstecken. Mhm. Und das, je tiefer du gehst, umso mehr ist es dann entzündet und umso schneller geht das Zahnfleisch vielleicht zurück. Aber ich sage dann den Patienten immer, schauen Sie, diese Kronen, die halten länger, als Sie sie haben wollen. Also das sage ich jedem Patienten, das ist ganz wichtig. Und da fragt er, warum sage ich, irgendwann finden sie sie nicht mehr schön. Entweder taucht der dunkle Rand auf, die Farbe passt nicht mehr, die Form passt nicht mehr, weil so eine Keramikkrone verändert sich anders im Mund als ein natürlicher Zahn. Natürlicher Zahn abradiert und ist säureempfindlich etc.
0: Also wir sind jetzt da wieder zurück bei den Innovationen, oder? Nicht alles an Neuheiten muss auch ein Hit sein. Du bist selber sehr innovativ. Gab es auch schon mal den Moment, wo du vielleicht ein Angebot hattest oder irgendwo etwas investiert hattest, was gefloppt hat? Jetzt ganz ehrlich.
1: Ähm, ja, sicher. Also ich glaube, jeder Unternehmer, der viele Unternehmen hat, ich habe viele Starts ab, das klingt jetzt so, es waren wirklich viele. Ja. Ich habe hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen, da bin ich stolz drauf viele Studentinnen ausgebildet, denen ein Diplom in die Hand drücken können, aber sicher gab es Flops. Ich hatte mal eine Implantatfirma, die Biodenta, die brachten wir nicht zum Fliegen, nicht wegen der Qualität, sondern das waren persönliche Probleme, die wir da hatten, schlechtes Management. Äh, ja, aber das gehört einfach dazu. Was mich noch mehr ärgert, gewisse Dinge habe ich nicht gesehen. Zum Beispiel, ich wurde mal gefragt vor über 20 Jahren, in Invisalign, kann das funktionieren? Und ich bin dann da so ein typisch Vor
0: über 20 Jahren schon? Ja, ja. Mhm. wurde
1: ich gefragt, ob mhm. das funktionieren ja. kann. Und da habe ich gesagt, viel zu gefährlich, weil ich gehörte zu den Zürchern, die einen Professor hatten und der hat noch immer gesagt, Kieferorthopädie, das muss in Spezialistenhände. Das ist super gefährlich. Da werden die Wurzeln da gibt es Resorptionen, da stehen dann die Wurzeln außerhalb vom Knochen. Ja, nichts tun. Und als ich dann diese Folien gesehen habe, dann habe ich gesagt, das kann, das, kann, das ist viel zu gefährlich. Und mhm. habe gesagt, würde ich nicht investieren. Hätte ich... Das wäre, schau ähm, mal den Börsenkurs an.
0: Zum Glück bist du nicht eingestiegen, sonst wäre es vielleicht jetzt gar nicht da.
1: Ach, doch, ich wäre auch da. Weil weißt, dass, dass das ich mache mach, was Spaß. Ja, ich habe andere Dinge gemacht, die gut gingen. Ja. Aber noch etwas. Heute ist vermutlich in Wieserlein, dank der künstlichen Intelligenz, mhm. wieder in vielen Dingen ebenbürtig. Der Kiefer, es gibt Dinge, die gehen nicht mit Wieserlein, das ist ganz klar. Aber vieles, weil da ist ein Zahnarzt am Computer der hat schon eine Million Fälle gelöst. Und dann kommt ein Vorschlag, wo all diese Fälle zusammengefasst wiedergegeben werden. Also ich stelle mir das so vor. Ob das dann so ist, weiß ich noch nicht. Aber das ist doch schön, wenn man einen Vorschlag bekommt, wir haben es jetzt eine Million Mal gemacht und davon 300.000 Mal so. Okay. Und es ist immer gut gekommen, das ist rausgekommen. Das heißt, diese künstliche Intelligenz bei, Invis bei Invisalign-Tag. Äh, das ist ein Riesenvorteil mhm. und darum funktioniert und boomt das auch so. Das kann ich nur empfehlen, dass man da mal schaut, ob ich ein Kandidat wäre. Also vor, vor allem Erwachsene, aber bei Kindern muss man schon aufpassen. Vor allem, wenn dann noch ein Kieferwachstum mit, mit berücksichtigt werden muss, das geht unmöglich mit Invisalign. Oder wird dann so aufwendig, dass man das halt dann besser wieder mit herkömmlichen Brackets und so macht.
0: Also bei dieser Innovation der letzten 30 Jahre in Visalein äh, warst du zu vorsichtig, oder? Aber gerade letzthin hast du äh, ein, eine, eine Firma erfolgreich verkauft an Straumann, Galvo Search. Also, kommt Darf man sagen, oder? Da warst du mit äh, zwei anderen Gründungsmitglied, Verwaltungsratspräsident. Richtig. Und das hat funktioniert. Also Richtig. Meistens klappt es, manchmal klappt es ja. halt nicht.
1: Ja, und einfach so am Schluss, man, das ist ja das Leben, oder? Es geht mal aufwärts, mal abwärts und dann gibt es viele Sprichwörter, oder? kommt Regen, kommt Sonne. Und ja, man muss einfach mal den Mut haben, etwas, an das man glaubt, weiterzuziehen. In allein habe ich nicht dran geglaubt, an die Implantatreinigung habe ich geglaubt. Und ich glaube, von Galvo Search werden alle, die jetzt vielleicht noch nie was gehört haben, werden noch sehr viel davon hören.
0: Ja, jetzt natürlich auch mit Straumann an Bord, oder? Richtig, ein ja. toller
1: Partner bisher. Jawohl, das macht Spaß mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Also es gibt jetzt, äh, die Sendezeit ist fast um, weil wir, wir reden einfach immer zu lang. Aber es ist immer mega spannend. Ich bin und auch darum, zu Wort ja, gekommen, ja, wie immer. Wie immer, oder? Ja. Genau, du bist so enorm. <lacht> Nein, Urs, wir müssen einen zweiten Teil machen, ganz klar, weil jetzt kommt noch das Unternehmertum und wir haben noch nicht alle Innovationen angesprochen. 3D druck zum Beispiel. Mhm. Dann... Äh, äh, was haben wir noch? Ja, da gibt es ganz
1: viel. <lacht> viel.
0: Gibt ganz viel. Also, wir machen jetzt gerade noch eine Sendung, oder?
1: Gut. Ist gut. Ich machen bin wir dabei. ab.
0: Bist du dabei?
1: Und das Ziel ist, ich komme mehr zu Wort.
0: Ja, ich, ich werde mich zurückhalten gut. diesmal. Dir zuliebe. Dir zuliebe. Vielen Dank für die interessanten äh, Einsichten, Ansichten. Wir schätzen wir immer sehr deine Offenheit. Und äh, ja, wir hören uns gleich wieder. Danke, Danke Mario.
1: Bis nachher.